0: cada continente del mundo. Él pastorea la Iglesia de Primer Amor, una iglesia vibrante en la ciudad de Accra, Ghana, transformando las vidas de miles de jóvenes para el Señor. Ahora, escucha a Doug Hewitt Mills.
1: Pide al Señor que te da un corazón suave esta noche para ser capaz de recibir de Él, de su Palabra. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús por tu grande bendición, por tu palabra y tu Espíritu y tu vida. Que tenga misericordia sobre nosotros, oh Señor. Oh Señor. Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo. Qué grande bendición eres que nos ha dado esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Que se vayan conmigo a... Que no se vayan allá, que solamente escuchen. <risas> ok. Ahora. Hoy quiero hablar sobre suavizar el corazón. Aleluya. Ahora, Job 23, versículo 16, que lo leamos, dice, Porque Dios ha enervado o suaviza mi corazón. Amén. Y el Omnipotente me ha turbado. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios suaviza su corazón? A veces, tu corazón está endurecido. ¿Ok? Y es importante que entendamos cuando nuestros corazones son endurecidos. Entonces, esta noche cuando terminamos, quiero que sea capaz de ver si tu corazón está endurecido o es suave. ¿Cuál es el título del mensaje? Suaviza mi corazón. Suaviza mi corazón. Amén. Amén. Y dijo Jehová a Moisés, que solamente escuchen a mí, a veces escribe y piensa como cuando escribe, así entra en tu corazón, pero no entra así, entonces escucha, que escucha más que escribe, dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. De modo que no dejará ir al pueblo. Sí. Y en capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, dice, Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y muchas veces el Señor o Dios dijo que va a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, a veces como creyente, cuando alguien no te escucha, que no te entristece, porque quizás Dios ha endurecido el corazón de esa persona para que esa persona no reciba y no sea sanado y no obedece. Es por eso que la Biblia dice que debemos agradecer a Dios por todos nuestros líderes, incluyendo los que llamamos los malos, porque Dios ha endurecido a sus corazones para hacernos pobres y para que la población sea pobre. Y las personas se unen a la iglesia y se hacen cristianos porque son pobres, ¿o, o qué piensan? <risa> ¿Ah? No escuchan, no obedecen, no fluyen. Entonces, ¿por qué los malos líderes era Dios que endureció sus corazones? ¿No es así? Pero aparte de Dios endureciendo a tu corazón o haciéndolo suave, tú también puedes endurecer o hacer tu corazón suave. Amén en Deuteronomio 15 versículo 7 dice cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre o Salmo 95, 8 dice no endurezca tu corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, está en Escuchando, ok. Ahora en todo el libro de Éxodo está viendo a Dios endureciendo los corazones del faraón, guiando a que a la destrucción de faraón. Entonces, hermanos y hermanas, si no obtengan nada del mensaje. La cosa principal que debes entender es que si tu corazón está endurecido, va a causar tu destrucción. ¿O qué piensas? Es por eso que estoy predicando de suaviz, suaviza mi corazón. Ya sea tú que lo está haciendo suave o oh Dios, pero debe ser suave. No está bueno tener un corazón muy duro, un corazón que no cede, un corazón que no fluye. Un corazón que no aprende
0: un corazón
1: que no entiende ahora un corazón es como donde piensas y donde te sientes sabes entonces cuando dios dice que voy a endurecer a su corazón y no haré que dejen que mi pueblo se va es que significa que voy a endurecer su pensamiento y que, que todo pensamiento endurecido que se ha quitado, vas a tener un corazón duro. Aleluya. Amén. Vas a tener un corazón duro. Nuestros corazones son endurecidos eres suave ante Dios, que me den volumen allá arriba, hermanos, sus su, su, su corazones son eh, duros o suaves. Amén. ¿Están escuchándome? ¿No es un buen mensaje? ¿Qué más quieres escuchar? Es un buen mensaje. Por más que la Biblia se ha leído, eh, so, somos bendecidos. <risa> es poderoso. Es poderoso. <risa> Sabes que en lo natural, si tu corazón, si los vasos sanguíneos en tu corazón son endurecidos, es lo que llamamos ateroesclerosis. Es esclerosis es esclerótica entonces los vasos sanguíneos son endurecidos y se acumulan cosas y, y pueden romperse o estallar fácilmente y como Co como crece, se hacen más duros y no son más flexibles. Y por eso cuando cu cuando te hace más viejo, te, te hace más duros y no eres más flexible más. Entonces un joven va, va a tener vasos sanguíneos que son flexibles, pero cuando se hace viejo, se va a hacer muy duro. Y como las cosas se endurecen... Eso, eso se inclina más hacia el peligro donde las cosas van a estallar. Porque cuando las, las co la cosa es endurecido, solo, solamente se va así. Si el vaso sanguíneo es así y la sangre viene, solo pasa así, solo fluye. Pero cuando eres endurecido... No puedes mover tanto, debes romper. Cuando está presionado, vas a ser roto. Mira. Cuando ves que algo debe pasar, Así se va a romper. Había un hermano que estaba en la iglesia, y el pastor estaba predicando, diciendo, Tú vas a ser mi pastor. Y cada uno gritó, Amén. Y, y dijo también, va a ser mi pastor en Poland, va a ser mi pastor en Nueva York. Y vino a este hombre y dijo que vas a ser mi pastor en Togo. Y él respondió que, que Dios lo prohíbe, que me sobrepasa. ¡Ah! <risa> ¿Qué pasa sobre mí? Cuando el pastor dijo que va a ser mi pastor en todo, el hombre se paró y dijo que, que me sobrepasa. Y los cristianos de hoy. ¡Ey! Cuando eres orgulloso, no puedes ser movido, no puedes, eres muy endurecido como un gato. Si tienes estos dos animales en tu casa, vas a entender el orgullo, un gato y un perro. Cuando el gato te ve viniendo, se va a parar allá, aún si está a punto de, de golpearlo, va a estar allá y hacer
0: miau, miau,
1: Y va a venir y pasar por ti allá. Y pasa por ti. Es como para mí: no, yo no tengo miedo de ti. No tengo miedo de ti. Hay mucho miedo en la casa, pero no, no tengo miedo de ti. Un corazón endurecido y el orgullo ves, de no ceder, eso guía a su destrucción o causa tu destrucción. Un día, yo estaba en mi casa, Then I my car. Y estacioné mi carro. Car. Solo lo estacioné. Mm. Room, room. I the y, y aceleré. Mm. Then I see or... Y creo que Daniela o alguien no estaba allí. Entonces toqué el cuerno y, mm. y, y dije ven rápido. Y como yo estaba en el coche, el motor estaba en espera, luego vinieron y se sentaron en el auto, cambié la marcha, luego, y luego comencé a conducir. Entonces, justo cuando estaba llegando a la puerta, el hombre que abrió la puerta comenzó a mirar, ¡Oh! ¡Ah! Y hey, pregunté, ¿qué? ¿Qué pasó con mi coche? Luego dijo, no, mira al suelo. Había un gato debajo de mi neumático, pero cuando golpeé o comencé mi carro, es como el gato dijo que no puedo moverme. No puedo moverme. Entonces así murió. Tú vas, a tú vas a morir por causa de que no puedes moverte. Sigues siendo alguien que no puede enseñar. Entonces miré al gato. Ya estaba muerto. Ya había muerto. Yo estacioné el carro y estaba bajo del carro Y aún hizo que el, el cuerno suena Pero todavía estaba bajo del carro Que me dé más volumen por favor Que no sea endurecido Entonces cuando tiene un corazón endurecido Aún en la medicina Llegas hacia estallar o explotación y vas a explotar y así vas a morir y aún tu corazón va a, va a ser restringido, entonces tu corazón debe ser suave. Como les hablo de suavizar su corazón aún en lo natural. Cuando está endurecido, eso lleva a tu terminación. La mayoría de las personas son expulsados. cuando se están haciendo viejos. Es por eso que a veces tengo que irme para predicar a otras iglesias. Hoy me fui a predicar a otra iglesia. Después de la iglesia, todos estaban sacando fotos y decían que este es mi catedral, pero era que aunque si me vieran, ni me van a reconocer, so solo aquí en Acre. Y había muchas personas sacando fotos, fotógrafos que estaban recibiendo la palabra completamente, que tu corazón que no se ha endurecido no entiendes el mensaje. Intenta de fluir. Intenta de entender cosas. ¿Por qué, ¿por qué debes siempre explicar cosas que no entiendes? No, no vas a entender. Chale, esa es una de las cosas más salvajes. Es como estar trabajando con alguien que no tiene entendimiento. Es que aún no explico todas las cosas a las personas con las cuales yo trabajo, porque así voy a perder mi tiempo. Porque cuando no entiendes cosas, es muy difícil. ¿No eres bendecido? Creo que aún podemos terminar, ¿sí? Ok. Okay. Marcos, vamos a ir a la Biblia. And immediately, verse 46, y inmediatamente, él hizo que sus discípulos se vayan adelante, al otro lado de Bethsaida, mientras que él estaba enviando afuera la, 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 la multitud. Y después, y se fue a las montañas para predicar. Y, y, al veni y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque él viéndoles era contrario, cerca de cuarta vigilia, viéndolos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma, y gritaron, porque todos lo veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos, y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no, ten, yo, no tengan miedo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no había entendido lo de los panes, por cuando estaban endurecidos sus corazones. No han entendido. El hecho de los panes, porque sus corazones eran endurecidos. No habían entendido de los panes, por cuando estaban endurecidos sus corazones. Están entendiendo. Eso significa que, aunque él multiplicó cinco mil panes y alimentó a cinco mil hombres como una magia. Y después había doce cestos. Los discípulos no habían entendido lo de los panes por cuando estaban endurecidos sus corazones. <risa> no habían entendido, ¿ves? Dios nos espera entender muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Él espera que entendamos y veamos las cosas de las cosas que suceden alrededor de nosotros. Debemos entender. Pero la mayoría de nosotros vemos las cosas, pero no entendemos lo que vemos. Ves la total. Ves personas no entiendes nada. Ves cosas pasando, pero eso no ocurre y no, tú no entiendes. No logra entender las incidencias que suceden alrededor de ti. Cuando algo pasa... Dios espera que tú entiendas. ¿Ves mi libro Lealtad y Deslealtad? Yo, yo obtuve Entendimiento de, del evento de, las, de los panes. Yo entendí aún las personas desleales por causa de las personas que yo he tenido. Porque mi corazón no era endurecido. Y nunca vas a entender nada si tu corazón está endurecido. Cuando tu corazón está endurecido, las cosas van a pasar. Las cosas van a ocurrir. Pero no va a haber su importancia o su revelancia, como este hombre de lo que de del cual les hablé, cuando las personas venían para investigar a su cuarto, tenían uno de sus hermanos que, que tenía el síndrome de Down que su mente era retardado. Él sonaría mucho y se hace amigo de todas las personas. Entonces, cuando venían los soldados, él se puso como el, el dirigente. Y, y se vistió con un, un traje y se puso allá. Entonces, cuando los soldados vinieron, él fue parado allá como un dirigente. Pero no podía entender cuando vio al arma. Cuando vio a las armas. No podía entender. Y lo que les estoy diciendo es una historia real. Pero, ¿conocen a Achuno? Hay algo que se llama Achuno. Cuando vio a los a, a los soldados, él empezó a reír. Y abrió su boca. Y, y estaba yo muy feliz, pero con quien no entendía nada. Entonces, hermanos y hermanas, en la iglesia, cuando ves a tu madre y tu padre, el matri su matrimonio, debes ten obtener entendimiento de la incidencia de los panes, ¿eh? ¿no debes decir? ¿Ves? Cuando eres estúpido, tu corazón está endurecido. Cuando ves a tu madre y a tu padre luchando y matando uno al otro, debes tener entendimiento de lo que pasó con los panes, y saber que no eres mejor, no eres más grande, no eres diferente. Eso debe hacerte calmo y para hacerte entender. Cuando ves los adultos y esas cosas pasan, ves a un pastor que se está divorciando, debes tener entendimiento que esa es una de las cosas que yo no entiendo, para no hablar como un, una idiota que solamente dice cosas que no entiende. Cuando cosas pasan, debes ver, y cada día, Every day, si tu corazón está suave, vas a aprender. You see, day, ¿Ves un día? Estaba hablando con algunas de las personas y les decía que
0: perfecto.
1: ustedes no han hecho como esperaba. Y cuando veo esa palabra que se han caído corto de la de la gloria de Dios, comencé de entender, porque como yo trataba con esas personas, yo obtuve entendimiento. Y dije que debería ser que yo estoy cayendo corto de la llamada y la gloria de Dios. Porque cada persona que trabajaba alrededor de mí, yo podía ver cómo esa persona caía corta de mi esperanza. Yo estaba teniendo entendimiento. Pero para ti, cuando ves algo, nada no te habla de ninguna manera. Un día, uno de nuestros... Pastores vinieron y mi secretaria lo hizo sentar. Y pregunté: ¿Quiénes son esos? Y dijo uno que uno era, era Love y el otro era Sidney. Y él era pastor en Cocrevite y el otro en artículo Y pregunté, ¿son pastores de capio del Faro? Entonces pregunté, ¿cuántos miembros tienen? Entonces dijeron que si 70 personas vienen, y unos 200 vienen también. Y pregunté, ¿pastores de Lighthouse o capio del Faro? Y pregunté, entonces, así obtuve entendimiento y vi que estas personas están trabajando por mi parte y están trabajando con el nombre de la iglesia, pero no los conocía. Y es allá que entendí que ese versículo cuando Jesús dijo que muchas van a venir y decir que yo hice esto y esto en tu nombre, Señor, pero Jesucristo va a decir que no los conozco. Y es ese día que entendí ese versículo del, por causa de ese evento del de los panes. Cuando cosas pasan y pasan, la mayoría de las personas no ven nada y no entienden nada. Cuando ves a alguien que viene a, a hacerse una persona desleal, el pastor Robert fue ordenado con muchos pastores. Entonces él dijo, una cosa que he visto es que por judas Parece como va a haber un, un Judas. Pero tiene que orar para que no sea tú que va a traicionar y que se va a volver en Judas. ¿Por qué? Porque... A veces cuando miras a las personas que se han vuelto a vas a preguntar a ti mismo, ¿tiene, eres, ¿eres tan comprometido como esa, esa persona que se hizo deslear? Y mira a esa persona. La águila lo hace así. Tú lo vas a hacer de otra manera. Y los demás están en el piso. Y este camino, pero te vas de ese camino. <risa> Hey.
0: Hey. Hey. entonces
1: so, I... en okay. entendió
0: level of
1: por causa de mirar a su nivel de compromiso, por, mi, por escuchar a las palabras, te amo, eres todo a mí. Muchas gracias, que no hay alguien como tú en mi vida, que Dios te bendiga. Nunca te voy a olvidar. Victoria, Jesucristo. Hey. Solamente palabras. Esa persona es... Sí. No, no, no obtuvo ninguno entendimiento. No entendieron nada porque sus corazones eran endurecidos. La cosa va a estar sucediendo en vivo. Y vas a ver que alguien estaba allá antes de tú. Y es por eso que debes tener entendimiento por causa de lo que pasó. Debes saber y, y descubrir lo que pasó con las personas que estaban allá antes de que empezaste a trabajar. Porque vas a dar cuenta que esa persona que fue expulsada era mejor que tú. No entendieron nada de los panes porque sus corazones eran endurecidos. Sí. Un día, el reverendo Se Saki o su esposa compró unos platos, los dije la semana pasada, cuando ella vino a la casa, ella dijo que esto es de, de Jeremy, esta es de mami, esta es del, del perro. Ella entendió, por más que eran los mismos platos, mismo precio, mismo color, él dio cuenta que este plato, aun si está usado por el Maestro o por el Padre, si Dios te ha usado para predicar en casua, en alemán o en togo, o, te, o no te ha escogido porque el lugar donde te ha escogido para ir, ¿No te fuiste? Otro pastor lo llamé para ser un pastor allá. Y me dijo que se iba a conducir allá. Y ves esa, es, esas... Uh, esas ollas que se venden acerca del lado de la carretera. Entonces, él, es, ese pastor compró esa olla. Porque es que ese pastor escogió una olla que no estaba a la vista? Y eso te muestra que puede ser escogido aun cuando no está en la luz del sol. Puede ser escogido cuando está en el sol o aun cuando no está en el sol. Porque puede ser escogido entre todas las otras personas. Y así es como está la obra de Dios. Que y que cuando, dis, cuando dicen que va a ser el pastor en Togo, no debes decir que no voy a ser un, un pastor en Togo, porque has sido elegido. ¿No puedes ver que si Dios no me había escogido para trabajar por él? Piénsalo bien. Y no quiero que lo pienses muy bien o, o mucho, porque vas a pensar de muchas cosas malas la gracia de Dios, entonces cuando estoy trabajando por Dios, no es un derecho y no tengo un derecho. Cuando, es, cuando escucho a alguien como John Wesley que estaba a punto de morir, escribió que yo soy un pecador principal, eso era antes de que se muera. Había tiempo cuando tenía como 80 años. Y cuando estaba a punto de morir, escribió que yo soy uno de los pecadores principales, pero para ti te sientes tan confidente. Y John Wesley se dio cuenta que era un pecador. No sé si el martes voy a hablar del limpiar el corazón. Cuando hablamos de cómo limpiarte, vas a ver que vas a necesitar ser limpiado cada día y aún tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Si no fuera por la misericordia de Dios, no va a ser capaz de parar ante Él. Estás escuchando a mí. No habían entendido de los panes. Eres un presidente que viene en poder. O a un, un político que, que los mira. Una de las razones por qué no me gustaría trabajar para el gobierno. Es porque te van a dar condiciones que te van a hacer un ladrón. Y cuando te hace un ladrón te van a echar en el cárcel. Con tu pago de, de miles de dólares. Cuando tiene como 49 millones de dólares. Y todo eso te van a echar aún en la cárcel, pero la, la, las personas no han entendido nada, y es por eso que hay algunas personas que roban pero nunca lo, los atrapan, y eso es por la causa que esas personas han entendido algo. Esas personas que roban es que ellos entienden algo y es por eso que no se logran atraparlos. Porque se han aprendido cómo robar sin ser atrapados o descubierto. Pero ven, deben en tener entendimiento. Algunas de las cosas que pasan, Dios los hizo pasar para suavizar nuestras corazones, no para hacer nuestros corazones suaves, sino para hacernos entender. Como la semana pasada, yo enteré a un pastor de 29 años, y allá entendí que alguna persona puede morir sin explicación, y allá obtuve entendimiento. Esta noche, para concluir, solamente quiero mostrarte una cosa. Esa en particular, que es un signo de un corazón endurecido. So solamente una cosa es algo para terminar. Uno de los signos de un corazón endurecido es que tú no aprendes, tú no, obtien tú no obtienes ningún entendimiento, no gana ningún entendimiento o conocimiento. Tú no aprecias nada, tú no entiendes nada. Y alguna persona puede usar la palabra que no eres inteligente. No pe, pero es que no eres inteligente, sino es que estás endurecido en tu corazón y no obtienes el entendimiento. ¿Estás escuchando? Marcos vers, capítulo 8. En ve, ve, versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, entonces, es, entonces, y Jesús dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?». Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recorra costase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado. Siete canastas eran los que comieron como cuatro mil y los des despedió. ¿Cuántas personas eran alimentado en la primera vez? Eran cinco mil. Y aquí, ¿cuántas per personas eran en la segunda vez? Eran cuatro mil personas alimentado con siete panes. Feel the yeah, seven baskets. Y cuántos cestos se quedaron después, habían siete cestos, y versículo 9 dice, eran los que comieron como cuatro mil y los despedieron. ¿Cuántos están listos para escuchar lo que significa tener un corazón endurecido? Que no estén enojados conmigo cuando te muestro el versículo, cuando, cuando lo leo. Si vas a ser enojado conmigo, no lo voy a leer, porque no quiero hacerte molestado, y luego Entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atenderle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, los digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Alguien diga otra ribera, versículo 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y estas son las personas que olvidan. Y él les mandó diciendo, mirad, guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y versículo 16. Y discutían entre sí, diciendo están allá, el hecho que no trajeron pan. Versículo 17, que lo leo de mi, mi Biblia y entendiéndolo a Jesús, les dijo, ¿por qué discuten el hecho que no tienen pan? Todavía no comprenden, tienen un corazón endurecido, teniendo ojos no ven. Teniendo oídos, no, eh, ¿no oyen? ¿No recuerdan? Ey, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Están escuchando a mí? Estoy seguro que no entienden el mensaje. Entonces lo voy a compartir con ustedes. Entonces debo compartirlo con ustedes. Ok, escuchen. Jesús los estaba advirtiendo de la levadura de los fariseos en otras palabras los estaba advirtiendo de las doctrinas de los fariseos pero inmediatamente sus mentes comenzaron a pensar en que no tienen comida cada, cada vez tu mente viene a pensar que no tenemos dinero no tenemos comida no vamos a sobrevivir y Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? No creen. No creen que los puedo cuidar. Un signo de un corazón endurecido es alguien que no cree que Dios puede cuidarle. No importa lo que Dios hace para él, esa persona no cree que Dios lo puede cuidar. Dios puede cuidarte y aún puede cuidar a cinco mil personas. Dios te puede cuidar porque eso no, no era algo que él dijo por, por casualidad. Y si no puedes creer que Dios te puede proteger mañana, cada mensaje aquí hay pan. Para ti, cada mensaje que está siendo predicado, para ti solamente tiene que ver con comida. Y porque ese es el único entendimiento que tiene en esta vida. Tu corazón está endurecido. He visto muchos corazones endurecidos en esta iglesia. Han visto cómo Dios me ha cuidado desde que dejé mi trabajo como médico. Pero todavía no, no creen que Dios los puede cuidar. El reverendo Saki y el pastor Saki también confiaron en Dios sin saber lo que va a pasar mañana o si el futuro va a ser brillante o lleno de sol o brillante. Pero, Aún con todo eso, las personas no, no pueden creer cada mensaje. Porque van a preguntar, ¿cómo Dios nos va a cuidar? ¿Cómo nos va a hacer sobrevivir mañana? Porque solamente ven cosas cuando tiene que ver con dinero y comida y todo eso. Y es por eso que dije que no quiero que sea molestado. No solo eso. Pero también han visto a los demás que vienen a trabajar en el ministerio por años y son las personas que han trabajado en el ministerio por años. Sus huesos no han acabado, nada de ellos se ha perdido. Y cuando habla con esas personas, van a preguntar, ¿cuántos panes tenemos? ¿Tenemos panes o cuándo vamos a obtener panes en el futuro? ¿O cómo vamos a tener panes para nuestro futuro o para nuestros hijos en el futuro? ¿Por qué no sabes? ¿Tienes seguridad de que vamos a tener panes en el futuro? Y van a preguntar todo tipo de preguntas. Aunque un milagro pasó, que Jesús alimentó a cinco mil personas con, con cinco panes, uno tras otro. Y, pero todavía pregunta, ¿dónde vas vamos a obtener pan? Hemos tenido personas que dejaron sus, sus, sus carreras muy eh, pro, muy provechosos y entraron en el ministerio, pero vas a ver que estas mismas personas todavía están sonriendo, están eh, floreciendo como pa pastores en el ministerio. Pero para ti, vas a preguntar, ¿vamos a tener panes mañana? ¿Cómo vamos a, a tener comida en el futuro? Eso es por la causa de que tu corazón está endurecido. Yo Solamente puedes creer y confiar en un, un incrédulo que es tu dirigente, pero tú no quieres confiar y, y tener fe en la palabra de Dios. Hemos mandado misioneros a Nigeria, pero no han muerto.
0: E -e ellos han
1: estado allá y están allá felizmente. Uno está en Lagos y todavía está allá felizmente. Pero tú vas a, tú vas a preguntar, ¿estás allá? ¿Tú prefieres para estar en Ghana o en Nigeria? ¿Has visto a las personas viniendo y, y yendo también, como misioneros? Pero preguntas, ¿dónde, va, ¿dónde vamos a tener los siete panes? Pero es que no has pensado de todo. No, no hemos pensado de todo, pero sí, hemos pensado de Jesús. Estamos confiando en Jesús. Estamos creyendo que Dios va, va a volver toda situación. Han visto que hemos visto pastores compartieron siete panes y manda a estos a un lado que los echa en el mar de olvidar. Cuando predicamos un mensaje sobre dejar y la, doc y la doctrina, tu mente se va hacia la comida. Y ese era el caso de los discípulos que vieron lo sobrenatural, pero todavía estaban pensando en los panes. No, tú no confías en Dios. ¿Cuál es nuestra seguridad? Eso es lo que pregunta. Tu futuro es Dios.
0: Hemos
1: predicado... Un, y has predicado un diferente tipo de mensaje, aún hoy. Tú quieres ser más diferente a los demás factores y no predicar el Evangelio Real. Estamos hablando de personas radicalizadas. ha compartido los panes y compartió todavía otro más. Cada mensaje que escucha, lo escucha diferentemente. Cuando tu corazón está endurecido, si manda a la persona, va a decir que cuando, cuando me envió, me, me insultó y es así que la persona con un corazón endurecido escucha a ya que cada cosa que está dicho a él es como un insulto y cuando abre tu boca así es por la causa de que no confías en Dios debes llegar a un lugar donde Dios cuando dice que te voy a cuidar y hay una canción que dice que Dios te va a cuidar y por, cuando Dios te dice que te voy a cuidar, para tú, tú piensas que yo voy a cuidarme a mí mismo. Y un día hablé a uno de, de nuestros pastores y lo, y, y lo pregunté, ¿te gustaría servir al Señor? Y dije que sí, estás... Y ese pastor dijo, ¿puedo decir algo? Y dije que sí, dígalo. Y ese pastor dijo, no solamente tú que estás bien en, el, en la iglesia, no solamente eres tú que está bien en la iglesia.
0: <risa>
1: Yo di cuenta que su corazón era endurecido, no podía entender nada. Y él no había en, ya ganado entendimiento. Que les digo algo. Hay algunas personas que los había invitado para trabajar en el ministerio una vez y me, me dijo que, pero pastor, tu padre tiene dinero, que aunque no trabajas, todavía vas a tener dinero porque tu, tu padre tiene dinero. Pero desde el día que entré en el ministerio de tiempo completo, mi padre jamás me dio aún un sede. Jamás me dio un ser porque era el fin de su apoyo en mi vida cuando entré en el ministerio de tiempo completo. Nunca me dio nada, nunca me compró nada. De, 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 desde el día que yo terminé la escuela y dije que esto es lo que quiero, estar en el ministerio, mi padre me dijo que, entonces hazlo. Entonces, yo confié en Dios, que Dios me va a cuidar. Yo estaba haciendo negocio. Yo estaba pro, proviendo cosas para rehabilitación. Y tenía un camión que, que estaba en la carretera trabajando. A, al fin del año de 1990, Dios me dijo... Déjalo. Deja todo tipo de negocio que tiene y toda forma de actividad y entra solamente en el ministerio, que no tenga otro tipo de negocio y tenía que confiar en él. ¡Hey! Dios me habló en mi corazón y para algunos Dios ni debe hablar a, a ustedes porque si intentan de, de abrir su, su boca, lo van a golpear. ¿Cuántos han visto que, que alguien golpeó a alguien por causa de intentar de hablar? ¿O cómo hacen la cosa? Lo hacen así. Entonces es dos veces. Si es serio, lo hace dos veces entonces te vas al lado <risa> asegúrate que eches la cosa a un lado el dinero te importa más cómo vas a so cómo vas a vivir cómo vas a sobrevivir dios me dijo Debes moverte de este corazón endurecido, que solamente confía en su carro. De Debes dejar a las personas viejas y que te vayas a los jóvenes que tienen celo para Dios, que habla a los jóvenes. Porque las personas viejas tienen corazones que son endurecidos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Tu corazón está duro, endurecido o suave? ¿Estás seguro? A veces cuando nuestros corazones son endurecidos, Dios te va a preguntar, ¿eres hombre o mujer? Y por causa de tu vestido, Dios te va a dar una blusa.
0: Blusa.
1: Y te va a dar golpes para que has, haga tu corazón suave. Entonces Dios te va a dar algo. Entonces cuando las personas están pasando por situaciones, permítelos porque no eres más grande que Dios para cambiarlos. Porque es Dios que va a suavizar sus corazones. Misericordia. Cuatro mil personas han sido alimentadas. Esta cosa pensé que era un error en la, en, en, en la Biblia. Yo pensé que Mateo escribió cinco mil y Marcos también escribió cuatro mil personas. Y también está en el mismo Marcos donde Jesús alimentó a cinco mil y también de, después cuatro mil personas. Y es que cuando Dios intenta de enviarte, siempre piensas del dinero. Cuando te dice para venir a la iglesia, siempre piensas de la, del dinero y todo eso. Y tú piensas como, voy a conseguir esto, voy a conseguir esto cuando vengo para la iglesia y todo eso. Pero eh, la obra y el, el sacrificio más grande que he hecho es entrar en el ministerio. Y yo di empleo a nueve doctores y a un cinco abogados. Y vas a ver carpinteros que van a preguntar, si entro en el ministerio, voy a sobrevivir, pero mira, si un médico ha sido capaz de sobrevivir en el ministerio, ¿qué, qué más de ti como carpintero, qué más de ti como un pescador que te ponga de pie por favor? Levanta tus manos al Señor, mira, el dinero, el dinero, el dinero, te digo, tu, tu actitud hacia el dinero muestra si tu corazón está endurecido, que sea un, un, un sobreviviente, debes confiar y obedecer a Dios. Confía y obedezca. Jesús, gracias por tu bendición. Oh, sí, sí. Aleluya, rezagar agravam. Ron se ve ya, rezagar agravam. Rit se ve ya, rezagar agravam. Rontozia redagaram arreda carambe, le guevase le la feta, ya, ba, 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 Rinse somebody in Rakaya Bagarab. See, mm. yes. see, yes, Rakoze, Logadisha yes. Bagarabam, Rotazaka, shea Mira a mi cadáver. Personas me han visto enviando a alguien como el pastor para Akumasi, aunque no vivía allá. Y todo ha sido bien con él. Él está bendecido. Pero las personas todavía no pueden creer en Dios para hacer bien. ¿Ves que aún después de 10 y 12 años? ¿Han visto cómo mandamos ciertas personas a Takradi? Nos han visto eh, enviando personas a Tamale, al, pa, al Pastor Patrick. Él ha estado allá por más de 10 años. Cuando lo ves allá, es un hombre feliz. Es, es un hombre tan bendecido y feliz. Pero todavía las personas no tienen fe. Y si dice... Si sí, Jesús dijo que todo va a ser bien como, como trabajas para Él, porque en nuestros corazones son verdaderamente endurecidos, que tu corazón no sea endurecido, levanta tu mano a Él, Padre oro por la multitud que está aquí esta noche, oh Señor. Oh señor, das a cada vez lebeses y reza la Mi dios, mi dios, mi dios. Rasugu si a rokadinta le rocadinta sada Ayúdanos a confiar en Ti, Señor. Ayúdanos a creer en Ti, Señor. Ayúdanos para no ser como faraón que tenía un corazón endurecido, endurecido y endurecido. y Nos entregamos a Ti, Señor. Oh, Jesús. Rezá ¿Qué te pregunto? ¿Confías en Jesús? ¿Confías en Dios? Te lo confías, tú lo confías. Veo una bendición viniendo en tu vida como lo confías. Jesús toca nuestros corazones, que nuestros corazones sean enervados y suaves cuando escuchamos a todo que nos rodea, que quien te confiamos aún cuando no te confiamos. Ayúdanos, Señor, para no decir que no hemos entendido lo que eh, lo que aprendimos, que no seamos como gato que está muy orgulloso. Oh, Señor, suaviza nuestros corazones, porque no hay otro Dios. No hay otra manera sino obedecer y obedecer porque no hay otra manera, porque no hay otra manera. Sino de confiar en Jesús, que ponga tu mano sobre su corazón, en tu corazón, sobre tu corazón. Padre, oro hoy por los corazones de tu pueblo que suavizan nuestros corazones. Que en nuestros corazones te confía. Que no seamos tan malvados, que no seamos tan endurecidos, que no podemos creer en muchas cosas, que miramos a las personas y, ten, y tenemos dudas. Ayúdanos para creer. Padre, gracias por los milagros que están pasando ahora. Y profetizo milagros y bendiciones de Jehová. Gracias por el avance que viene en nuestras vidas. Recibe tu bendición ahora en el nombre de Jesús. Recibe un toque milagroso del Señor. Recibe las bendiciones de Jehová en tu vida en este momento. Padre, te agradezco por los milagros. Reciba sanamiento. Reciba Bendiciones, reciba el toque del Señor. Padre, muchas gracias por tu gran bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, pueden sentarse. Porque el Señor va, hará grandes cosas en tu vida. Para, para estar bien. Te va a bendecir en abundancia. Él causará su cara para brillar hacia ti. Va a enviar sus ángeles para ayudarte. Va a enviar apoyo. Apoyo. Porque el Señor enviará apoyo y sistemas de apoyo para ayudarte y para seguirte porque Él lo ha confiado porque pusiste tu fe en Él no te va a dejar porque Él dijo que no te voy a dejar y no te voy a abandonar porque mañana será mejor que hoy porque mañana será mejor que hoy porque el Señor te va a levantar porque Hoy lo está confiando, hoy no lo ha confiado, pero mañana sí lo vas a confiar, por causa de que tienes fe y tu corazón ha sido suavizado. Que la gracia de Jehová, tra que trae apoyo y escucho la palabra sistemas de apoyo, la gracia de Dios para apoyar y la gracia de Dios para ayudar, que está liberado ahora, reciba la gracia, reciba ayuda, reciba sistemas de apoyo y, y sistemas de poder en tu vida, porque va a ser levantado en tu lado izquierdo y en tu lado derecho porque el Señor te va a levantar por haber confiado en Él y creído en Él y no te va a abandonar porque lo ha confiado no, no hay a él que confía en el hombre. Que las bendiciones de Jehová y las bendiciones del El Shaddai sobreabundan en tu vida. Y que tenga victoria del enemigo. Gracias, Padre, por tu gran bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que pueden sendarse. ¿Cuántos lo están confiando esta noche? ¿Cuántos lo van a confiar mañana? ¿O cuántos no quieren tener corazones endurecidos? Cuando Dios
0: te hace ver
1: y dice que él no entiende nada que ni lo predique a él. Cuando Dios te muestra misericordia, te envía a alguien para hablarte. Cuando Dios te muestra misericordia, te envía personas. Y te y que, que digo algo, muchas personas no entienden. Achesi, Achesi es un don. Y yo estaba predicando en un lugar recientemente y estaban interpretando o traduciendo a un idioma Fanti o Tui. Y una persona decía, a chesi. Pastor. Y yo estaba hablando de, de pastor o apóstol cuando decía que Dios dio dones a, los, a, a las personas. Entonces, un pastor o hombre de Dios es un don o un regalo. Cuando John Wesley vino a Inglaterra, él predicó y predicó en todo el país. Primero echaron piedras a él, pero al fin de su vida ellos lo recibieron como un héroe y aunque era viejo lo recibieron como, como un héroe. Francia no tenía un John Wesley. Francia no tenía un John Wesley. Si leas todos los libros de la historia, te van a decir que John Wesley está acreditado por prevenir la revolución que sucedió en Francia. Cada persona debe obtener un, un, un libro de historia para mirar la revolución de Francia y cómo mataron personas y el caos que vino en Francia. Oh, John, John, oh, Juan Wesley es el don y el regalo que Francia no tenía. Esa es la palabra a Chenzi. Eh, era un don. Cuando Dios te está bendiciendo, una, uno de los re, de regalos es de introducir a alguien a tu vida. Para hablar a ti en tu vida. Porque quizás Dios ha visto que esta persona tiene un corazón con un Quizás Dios ha visto que esta persona tiene un corazón que está muy endurecido, y si, si eres así, Dios no va a enviar a nadie a ti, porque cada persona que es un don de Dios no va a ser enviado a ti, porque tu corazón está muy endurecido, y Dios va a decir, déjalo solo. <risas> que me sobrepasa, Tofia, Sobre, que me sobrepasa, que Nigeria, que me sobrepasa, no voy a ir a Nigeria. Y, como decían, a Chesi, a Chesi, yo, des, yo decía, yo pensaba como, a Chenzi era como un don, un regalo, o un paquete. Es un paquete más grande que Dios te puede dar. John Wesley, yo aprendí que cuando yo leí la introducción de un libro de John Wesley, dijeron que cuando mataron a la reina, y a todas esas personas en, en Francia, es que por la causa del avivamiento de John Wesley, eso fue cancelado. A Chese. Dios mandó un paquete o un don a ti, y John Wesley no tenía interés en otros países, sino solamente en Inglaterra, pero está respetado en todo el mundo, que no sea diagnosticado como alguien que no ha sido un don o un regalo, porque un regalo lo está dado para ayudar un regalo que está dado para ayudar a tu matrimonio,
0: porque sabes, eh?
1: si no tienes un regalo, muchas veces tu, tu matrimonio va a entrar en muchos problemas, y, y un regalo o un don de Dios, cuando venga en tu vida, va a hacer que tu vida sea una vida llena de felicidad. Que agradecemos a Dios por los dones y los pastores que, que han sido dados a nosotros. El don más grande que ha sido dado es, es las personas que han sido dado a las personas y no el dinero. Y por eso Jesucristo dio a dones a la Iglesia. Dios dio a personas como apasionadores. Aun cuando hoy me fui, yo estaba sentado cerca a un pastor, lo preguntaba de cómo está la vida y me decía que este es Juan, este es este, esto, esto es y yo pensaba que si esta persona estaba en el catedral aún no los conocía. Pero este pastor conoce los nombres de todas esas personas porque Dios te dio un regalo en forma de un pastor que conoce aún a tu nombre y ese es un regalo a tu vida. Pero cuando eres contento, el pastor estará contigo. Y aún las personas que... Que te van a ejecutar. Hay personas que van a inventar cosas. Para hay personas que van a intentar de inventar para que matan personas muy ricas. así que ese ese instrumento ganó ese nombre. Veo ese don de Dios viniendo en tu vida, siempre el don más grande. Un día el pastor Richard me mandó un mensaje, me mandó unos mensajes, me mandó diferentes cosas, entonces miré las diferentes cosas, pero cuando vi los mensajes, yo tenía un sentimiento de amor. Que la persona realmente me ama, porque esa era algo muy precioso, porque cuando Dios te ha escogido, cuando me escogió para añadir a las personas para ser bendecido por medio de la vida de Rick Joyner, cuando entra al sitio de Rick Joyner vas a ver que muchas personas lo odian, pero para ti sí te bendice, y por eso por medio de Él, Dios ha hecho mi corazón suave. Y que tu corazón siempre sea suave. Pero por malas noticias, como te quedas por una duración en la iglesia, tu corazón se hace más duro. Misericordia. Entonces, si has estado alrededor por mucho tiempo, es más probable que sea cuidadoso. Ahora, es más probable porque tu corazón se puede hacer más, más duro. Tu corazón se está endureciendo. Y es por eso que estos días estoy feliz con la revelación que Dios me ha mostrado con la revelación de la sangre. Porque di cuenta que yo necesito ser limpiado por causa de que soy una persona sucia. Y necesito limpieza constante. Y estoy tan seguro de eso ahora. Si alguien quiere aplaudir para mí, me gustaría salir afuera y para no ser decepcionado, para que aplaude cuando no, no, no estoy y lo hace como está aplaudiendo para el aire, pero ves, cuando no tienes una revelación, vas a mirar a tu obra y pensar,
0: oh,
1: cuán grande eres. Cuán grande eres, cuán grande eres, y pensarás de contar de las cosas que no has hecho. No, no hago esto, no hago esto. O si la última vez que hice esto hace mucho tiempo que se, ha, se había echado en el mar del olvido, a un don, el regalo, me siento a Dios dándote un don, el don de Dios, un regalo de Dios que está dado a ti, pastores, apóstoles, evangelistas, ese es el H y el regalo que Dios te ha dado, y, y es un paquete que Dios ha hecho para ti y es así que Dios lo va a hacer, encontrarte. Ese es el don que Dios ha mandado al hombre. Y un día, no sé si estoy predicando otro mensaje, y una vez me fui a Telsa y, 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 y vi a, a Papá Alguien. Y Dios me dijo para dar a papá alguien una ofrenda y pensé que él ya está rico, entonces yo no, yo no le voy a dar una ofrenda. Y eso era por causa de que no había conseguido entendimiento. Diga alguien, él no había entendido nada en la incidencia de los panes porque su corazón era endurecido. Entonces, el Señor me dijo, ¿Sabes qué? Aún el dinero que tienes es por causa de este hombre. Estaba sorprendido. Me dijo los carros, las bendiciones que yo tengo. Era por la causa del don que Dios me ha dado. Él dijo que es por causa de, de, de la unción que estaba sobre mí, que yo tengo lo que tengo, y que tengo trabajo, y que tengo cosas, aún donde yo vivo, y la casa. Es por causa de Dios, y, y por la causa de la unción que está sobre papá alguien que yo tenía todo lo que, que yo tenía. Y di cuenta que... Y di cuenta que no solamente tiene que ver con el dinero para considerar a algo como una bendición. No debes decir que no veo bendición financiera. Pero aún para mí ahora es que yo puedo volar sin pensar de eso. Y aún ahora es más fácil de ir para América, es por causa de la gracia y el acceso que Dios me ha dado. Dios no me dio un boleto, Dios me dio una persona que era papá alguien. No me dijo que me va a llevar a, a, a un lugar, sino que él me mandó un regalo en forma de una persona. Y él dio pastores, evangelistas, maestros, y todo ese tipo de personas. Cada cosa estaba en, esa, en ese don, en ese regalo. Toda cosa. Un regalo a Chesi. Entonces, cuando lees la Biblia, Ves que no entiende muchas de las cosas. Piensas como esa es otras palabras poéticas, y él dio dones a ellos, y él mandó apóstoles. Y tú piensas como es una metáfora, pero esa es poesía. Es verdad que esa, ese pastor o, o, o apóstol es un don, es un regalo de, de parte de Dios. Todo lo que tengo es por causa de la unción de Dios. Si miras a estas personas que trabajan para mí, abogados médicos, todos dejaron y abandonaron su trabajo como médicos, y yo trabajaba en el, en el clínico de Colibú. Y ni sabían do, cómo van a sobrevivir, pero Dios me ha bendecido, me ha bendecido con algo, es una gracia, es un es un regalo de Dios, que el H y el regalo de Dios que encuentra en tiempo, que yo, yo dije que te encuentra en tiempo correcto. Gedabam que encuentra el libro que debes encontrar y todo lo que Dios manda a tu dirección que, que encuentra las personas que tienes que encontrar que experimenta el regalo y el achez que Dios manda a tu vida en tiempo correcto el regalo que Dios ha enviado a tu vida. Un día tuve una visión. Yo estaba en mi, en mi casa. Alguien vino. Y un hombre de Dios estaba allá. Y el hombre trajo una botella. Y en la botella había ceniza. Y dijo, este es reverendo, grande hombre de Dios, y, y dijo que, que lo ponga aquí porque también su ceniza también va a ser pronto en una botella, y alguien va, va a necesitar seguir con el ministerio. El regalo y el don de Dios está en una forma de una persona. Y dije que ponga la botella allá, y ponga el traje, un día también vas a morir y vas a ser convertido en ceniza, y, y, y yo estoy hablando de un regalo más grande que uno puede tener. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesucristo, hay grandes y altas cosas de parte de Dios que están dado a nosotros, a Chessy, regalos, a Chessy, o regalo que está dado. A Chessy, y el regalo en forma de persona, no está dado a personas que no pueden ver que tienen corazones endurecidos. Y que ese regalo de Dios que no te sobrepasa, sino que la gracia de Dios y la misericordia de Dios que lo reciba. A partir de hoy, a partir de hoy nadie está rechazado. Aunque por parte de eso, aunque si, si tienes que dar 500 sedes a ese regalo de Dios, que lo aceptan. Aleluya. Que lleva el, el traje de tu padre un día En la vida espiritual Que tenga los dones de tu padre Amén
0: Dios los bendiga por escuchar este mensaje Visite daghewittmills.org hoy Para obtener más mensajes de audio y video